0: Guten Morgen und herzlich willkommen. Hey, <lacht> ihr dürft nicht lachen. Entschuldigung. Mir leid, tut Komm, mir leid. versteck dich hier hinter diesem Ding. Hier. Guten Morgen und herzlich willkommen zu Folge 3 von unserem Podcast Jung, Brutal, Unsicher. Ich würde sagen, wir stellen uns noch ein drittes und letztes Mal für die, die in dieser Folge einsteigen, vor. Ich bin Johnny. Ich bin Julius
1: und ich bin Alex.
0: Und zusammen sind wir. Jung, Jung brutal, brutal, unsicher. unsicher. Yeah.
2: <lacht> <lacht> ja, ähm, wir beginnen die erste, die, diese Folge zunächst äh, mit Johnny. Johnny, sag doch mal was Junges.
0: Ähm, ja, was äh, Junges. Ich habe ähm, diese Woche eine Freundin besucht, die deutlich jünger ist als ich. Und ähm, die ist einfach eine coole Person. Ja, das war so mein Gedanke dabei. Sag mal was Brutales. Ähm, brutal war auf jeden Fall. Mir wurden vor zwei Wochen äh, die Mandeln rausoperiert, richtig rausgeschabt. Ähm, Alter. Ganz blutige Angelegenheit. Nee, aber jetzt wieder alles. War es geplant oder spontan? Äh, das war geplant. Okay.
2: Ja. Und warst du zum ersten Mal im Krankenhaus?
0: Ich war das erste Mal im Krankenhaus. Es war gar nicht so übel. Okay. Bis auf das Fraß. Ja, bis auf das Essen.
2: Okay, und dann sag nochmal was Unsicheres zum Schluss.
0: Mhm. Unsicher bin ich mir ein bisschen darüber, dass ich ähm, im November in eine neue Stadt ziehen werde. Und ähm, ja, das ist einfach ein neuer Lebensabschnitt für mich und ich weiß noch nicht so ganz, was da auf mich zukommt. Jo. Ja. Cool,
2: dankeschön. Dann ähm, soll es jetzt um das Thema der heutigen Folge gehen. Ihr habt es ja schon im Titel gelesen, Körbe flechten. Wir wollen zuerst darüber sprechen, wie es ist, sozusagen einen Korb geschenkt zu bekommen und dann im zweiten Abschnitt so ein bisschen darüber sprechen, wie man selber einen Korb flechten kann. Also es geht um Ablehnung im Prinzip und wie man damit umgehen kann oder wie wir damit umgegangen sind oder auch eben nicht.
1: Aber was unsere Erfahrungen damit sind.
2: Ähm, ja, vielleicht als Einstieg einfach mal so, habt ihr denn schon mal einen Korb bekommen?
1: Werden. <lacht> wie viele habe ich denn bekommen? Also bei mir kann man auch schon sagen, ich habe schon echt viele Körbe auch bekommen, mein Lieben. Und ähm, also ich glaube, das ist wirklich realistischer, als keinen Körper zu bekommen.
2: Und wie hast du dich gefühlt bei den Körben? Immer gleich oder unterschiedlich?
1: Also die Grundstimmung war schon immer ähnlich, von wegen, ah fuck, ey. Ich bin doch nicht so... Ich bin nicht gut genug. Ja, wenn man das jetzt mal
0: mhm.
1: ganz unterbrechen möchte. War es bei euch ähnlich?
0: Bei mir absolut, ja. Ähm, ich habe das auch so empfunden. Aber ich muss sagen, die Körbe ähm, miteinander verglichen waren ähm, schon relativ unterschiedlich bei mir. Also es gab Situationen, wo ich... Ähm, lange verliebt war, bevor ich mich äh, überhaupt äh, rangetraut habe, äh, ja, überhaupt das zu unternehmen. Ähm, oder es gab auch Situationen, wo ich und die andere Person schon was zusammen hatten ähm, und äh, dann von der anderen Person beschlossen wurde, dass das jetzt äh, nicht mehr so weitergeht. Ähm, ja. Und je nachdem habe ich mich auch immer unterschiedlich gefühlt.
2: Kannst du sagen, wo es dir am schwersten gefallen ist, den Korb anzunehmen?
0: Definitiv, bei den ähm, früheren Erfahrungen. Was ähm, war da anders? Na, bei dieser einen Situation, die ich gerade erzählt habe, ähm, da war ich relativ lange verliebt und habe dann meinen Mut zusammengenommen und äh, wurde dann abserviert. Und das war schon sehr schmerzhaft für mich.
2: Und abserviert klingt jetzt... Also, ich finde es schon ein sehr hartes Wort. so Abserviert ist jetzt nicht so niedlich wie Körbeflächen. Ähm, warum hast du dich abserviert <lacht> gefühlt? Was, ähm.
0: Ja, ich habe das total auf mich bezogen. Also, ich ähm, habe einfach nur gedacht, okay, ich bin nicht gut genug für sie.
1: Mhm. War das bei dir ähnlich? Wobei so ein schöner Mann wie du kriegt keine Körbe, war. <lacht>
2: ähm, ich kann das nachvollziehen, dieses Gefühl... Äh, dass ich mich nicht gut genug fühle, wenn ich einen Korb bekomme.
1: Hm.
2: Ähm, da macht es ein Stück weit für mich auch keinen Unterschied, zum Beispiel wie der Korb geflochten ist, also wie das Ganze verpackt wird, die Botschaft. Ähm, ich habe auch schon schöne Körbe bekommen, sage ich mal. Ich habe ja. auch einen rausgesucht, aber im Endeffekt habe ich mich ähm, immer ja, insuffizient einfach gefühlt, so ein bisschen. Aber ich kann ja mal den schönen Korb vorlegen, um so ein bisschen also können wir mal drüber reden, wie ihr den Korb findet.
1: Ja, insgesamt können wir ja wirklich darüber reden, was unsere geflochtenen Körbe, also wie Körbe geflochten wurden. Also dann zeige ich jetzt
2: mal einen schönen Korb, den ich bekommen habe. Dann schieß
1: mal los. Ich erzähle
2: mal kurz die ähm, Vorgeschichte. Ich hatte mich mit der Person oder dem, der Frau äh, über Tinder verabredet und dann hatten wir halt ein Treffen, haben ein bisschen ähm, erzählt, bla bla bla. Und hatten dann eigentlich so ausgemacht, dass wir uns nochmal irgendwann treffen. Und dann hat sie mir ein paar Tage später bei WhatsApp geschrieben. Ich lese das einfach mal so vor. Hallo Julius, lächeln das Smiley. Ich habe ein wenig über unser Treffen nachgedacht und habe meine Meinung geändert. Ich fand unser Treffen interessant und ganz witzig, aber kann mir dennoch, nicht, dennoch irgendwie nicht vorstellen, mich nochmal mit dir zu treffen. Ist so ein Bauchgefühl, tut mir leid. Auch für die bis jetzt ausgebliebene Antwort. Hoffe, du nimmst es mir nicht zu übel. Und ähm, ich fand das eigentlich einen sehr schönen Korb. Ja. Ähm, weil ich das eine sehr respektvolle und liebe Nachricht fand, weil sie es auch begründet hat für sich, so dass sie halt einfach ein Bauchgefühl hat, ob das jetzt stimmt oder nicht, ja, wer weiß, aber irgendwie, hat es mir persönlich leichter gemacht, so damit umzugehen, so, weil, ja, sonst habe ich mich bei Körben halt immer so insuffizient gefühlt, weil ich mir gefragt habe, oh, ich bin nicht gut genug, warum so, also warum bin ich nicht gut genug? und sie hat das ja quasi aufgelöst für mich, indem sie gesagt hat, sie hat halt einfach ein schlechtes Gefühl. So. Das, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, was ich meine.
1: Doch, doch. Aber, also, da kommen wir jetzt noch drüber, aber ich würde trotzdem noch mal kurz dabei bleiben bei wie sind Körper geflochten, hm. weil sie hat schon ein bisschen was angesprochen, was auch oft passiert und was, glaube ich, auch vor allem neuartig ist, dieses Ghosten, ja? also so habe ich auch, also ist ja eigentlich auch nichts anderes als ein Korb. Wenn mhm. jemand dir einfach nicht mehr schreibt, also sich einfach nicht mehr meldet und nicht antwortet, das ist dein Korb, Punkt. Und das ist mir auch passiert. Das, ist, das fand ich sehr hart. Da habe ich irgendwie drei Nachrichten geschrieben. Immer mal wieder, hey, bla bla bla. Da meinte die Person, ah, okay, ich bin gerade in der Heimat. Okay, ja gut, melde dich, wenn du wieder da bist. Und natürlich hat sich die Person nicht mehr gemeldet. Und ich glaube, das ist noch mal viel härter als so eine schöne Nachricht, die du bekommen hast von Jelena.
2: Also also für mich wäre das hart, ja, einfach kein, keine Rückmeldung mehr zu kriegen, weil dann hat sie dich ja in dem Moment auch irgendwie alleine gelassen, mit der, ähm, also dir quasi keinen Warum gegeben, ne? sondern einfach, Genau. Ja. wurdest du schon mal geghostet, Johnny, um das Wort noch mal zu benutzen?
0: Nur auf Tinder. <lacht> Nur auf Tinder. <lacht> <lacht> ja, ich okay. finde, das ist, ähm, auch nicht äh, so, dass äh, also mit keiner Person, mit der ich mich mal irgendwie getroffen hatte um, oder auch nur ein einzelnes Date hatte, ähm, wurde ich geghostet. Es war auf Tinder vielleicht mal so, dass man ein bisschen hin und her geschrieben hat und dass, ja, dass dann irgendwie das Interesse verloren gegangen ist, war bei mir auch schon so, dass, dass ich dann einfach Klar. nicht mehr zurückgeschrieben habe. Ja, vielleicht weil mir nichts Vernünftiges eingefallen ist oder weil ich dachte, ja, Okay, interessiert mich jetzt gerade nicht so. Also du hast schon mal geghostet zu sein. Ja, aber auch nicht so, ähm, dass wir uns vorher mal getroffen haben. Ah, okay. Ja. Nur mal geschrieben, ja. ja. Nee,
1: mit der Person hatte ich mich getroffen.
2: Ja. Und wenn wir jetzt mal zum, äh, sag ich mal, weggehen von dieser äh, digitalen Ebene mit Tinder und WhatsApp, sondern ins, ins Real Life gehen. Ähm, wie seid ihr mit solchen Körben bis jetzt umgegangen, wenn ihr in also in einer angesicht zu angesichtssituation sozusagen Korb bekommen habt. Wie waren da eure Reaktionen?
1: Okay, und bin gegangen. So. Ja? Was willst du denn machen? Also sagen, Wieso denn? Also habe ich nicht gemacht. Obwohl es mal interessant wäre. Wieso denn?
0: Ne? Wieso denn ist äh, bei mir eigentlich immer so total die Frage gewesen. Aber ich hast du auch nie? Nee, ich habe das nicht gefragt. Ich finde das... Äh, ja. Ich finde das ein bisschen nötigend der anderen Person gegenüber. Voll.
2: Weil die der Meinung ist, sie muss dir keine Erklärung liefern.
0: Ja. Mhm. ja.
1: Aber das ist vielleicht auch der Punkt, wenn wir keinen wieso haben, also wenn einfach nur der Kopf nein ist, ohne eine Begründung, wie halt bei dem schönen Kopf von dir, dann ähm, ist der erste Gedanke, das haben wir drei kurz schon mal anklingen lassen okay, es hat was mit mir zu tun. Der, Korb, der erste Gedanke, wenn man einen Korb bekommt, ist ausschließlich, okay, ich bin halt scheiße. So. Dabei gibt es ja noch ganz andere Variablen, warum die Person den Korb geben kann. Weil es irgendwie gerade nicht passt, weil sie eine Beziehung hat, weil ähm, sie auf Menschen mit Nasenpiercing steht.
2: Ja. Ähm... Was ich meine ja ich verstehe schon was du meinst ähm, aber die frage ist natürlich äh, also das sind ja alles sehr schlaue überlegungen und auf einer theoretischen ebene sind die richtig aber praktisch ist es ja so wenn man einen Korb bekommt also ich dann fange ich ja jetzt nicht sofort an zu reflektieren mh, okay vielleicht steht die person auf eine andere haarfarbe oder unsere lebenslinien stehen gerade anders zueinander oder weißt du also das ist ja ähm, oder machst du das immer
1: Nein, natürlich nicht. Aber vielleicht sollte man, wäre das vielleicht ein Lösungsvorschlag?
0: Ja, halte ich auf jeden Fall auch für richtig. Also über die bewusste Ebene ähm, einfach nochmal nachdenken. Okay, woran kann es gelegen haben? Also <lacht> Fragt sich immer, woran ja, hat es gelegen? Fragt sich immer, woran hat es
1: gelegen? Und halt zu
0: dem Schluss kommen. <lacht> und halt zu dem Schluss kommen, dass es eine Möglichkeit ist, dass die Person einen äh, unattraktiv fand. Ähm, aus ihrer äh, subjektiven Sichtweise, ähm, aber dass es halt auch noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten gibt.
2: Ja. Ja. Ich glaube auch, dass man, also ich bin der Meinung, dass man, auch, oder dass ich auch ein Stück weit damit leben muss, dass es Menschen gibt, die mich auch nicht attraktiv finden. Also ich, ich habe ja auch Menschen, die ich attraktiver finde als andere. Klar. Und ähm, natürlich, niemand hört das gerne das, also ich, höre, ich höre das auch nicht gerne, wenn ich jetzt mitkriege, dass jemand mich nicht so attraktiv findet, wie ich mich gerne fühlen würde. Aber man muss das, glaube ich, ein Stück weit anerkennen, dass das halt einfach so ist. Wenn jeder, hat einen, jeder und jede hat einen unterschiedlichen Geschmack. Und ähm, sowohl optische Dinge als auch natürlich so innere äh, Werte. Das muss man ein Stück weit, glaube ich, einfach anerkennen. Und dass man sich da nicht verbiegen kann. So. Ich bin halt, wie ich bin.
1: Ja, aber das ist ein Punkt sozusagen, dass Aussehen irgendwie unterschiedlich ist oder beziehungsweise Geschmack vom Aussehen her. Aber, <lacht> aber trotzdem können das noch ganz andere Variablen sein. Also natürlich ist es einerseits wichtig, sich bewusst zu machen, zu sagen, okay, pff, ich finde ja auch manche Menschen einfach nicht so attraktiv, wie ich andere attraktiv finde. Natürlich passiert es dann auch mhm. mir. Aber was man sich auch bewusst machen muss, und das will ich eben sagen, es gibt auch viele Variablen, wie zum Beispiel, ah, ich bin, wenn, wenn wir zum Beispiel auf unserem schönen Marktplatz, um wieder auf dem Beispiel zu sein von der ersten Folge, eine Person ähm, ansprechen, die aber gerade übelst gestresst ist, weil sie eine halbe Stunde für ihre Eltern kochen muss, ähm, die ist natürlich gerade nicht dafür zu haben, dass jemand sie anspricht und sagt, okay, äh, ich finde dich gut, ich, ich würde vielleicht gerne mal die Nummer mit dir austauschen, weil sie einfach sagt, boah, krass, ey, ich habe Stress, so ein, die hat gerade keinen Kopf dafür. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und diese Variablen, oder irgendwie kommt die, Be die Person gerade aus einer Beziehung, die sehr lange war und die hat einfach gerade keinen Kopf für, für neue Menschen, weil gerade irgendwie gerade Beziehungsende war. Mhm. Und des deswegen ist gerade kein Platz dafür. Es hat nicht immer was mit Aussehen zu tun, weißt du, was ich meine?
2: Ja, ist richtig. Ja. Gut, dass du es das nochmal gesagt hast. Ja, das stimmt. Ich würde noch mal eine andere Frage in den Raum werfen wollen. Was macht man denn eigentlich nach dem Korb? Bleibt man dann befreundet oder macht noch weiter was miteinander? Man hat sich ja auch vorher manchmal gut verstanden mit der anderen Person. Oder wie also jetzt bei euch in Situationen, in denen man sich schon... Bei euch, wie war das so nach den Körben? War dann
1: also jetzt nicht jemand Neues sozusagen, den man anspricht, sondern jemand, den man schon ja, länger ja, kennt. Genau.
0: Ähm, bei mir war es total unterschiedlich. Also... Ähm, es gab Situationen, wo der Korb, oder vor allem eigentlich eine Situation, wo der Korb halt auch gleichzeitig mit einem verletzten äh, Verhalten verbunden war. Ähm, aber ansonsten, wenn eine freundschaftliche Ebene da war, ähm, habe ich die eigentlich auch immer gehalten.
2: Mhm. Bei dir, Alex?
1: Ich bin gerade echt durchgegangen. Und bei... <lacht> Es <lacht> sind so viele Körbe, ne? Also es <lacht> Nein, ähm, ich erinnere mich gerade an eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Da musste es noch so ausgetestet werden, was wir gerade, also wie wir zueinander stehen. Und irgendwann hatten wir das dann klar geklärt und seitdem sind wir wieder befreundet, so. Also so mhm. richtig dicke auch. Und ähm, sonst eigentlich auch immer. Immer wenn es, wenn eine Freundschaft dahinter war, dann hat man das irgendwie irgendwie hingekriegt. Wie war es bei dir?
2: Ich kann mich jetzt nicht mehr so richtig daran erinnern, an, an alle Sachen natürlich. Ich glaube aber, dass ich persönlich eher so danach dazu tendiere, dann eher so einen Kontaktabbruch da herbeizuführen. Ja, ich glaube schon. Falls dir unangenehm ist. Also ich habe jetzt kein konkretes Beispiel im Kopf, aber ich könnte mir vorstellen, dass... Ähm, dass, ähm, dass ich dann eher dazu tendieren würde, den Kontakt abzubrechen, muss ich sagen. Bei so einem richtigen Korb. Ähm, und warum? Ja, weil ich ähm, so bin, dass ich das das Gefühl hätte, ich ähm, ist also meistens mal bei diesem Korb, bei dieser Korb-Metapher zu bleiben, dass ich mir diesen Korb dann noch öfter angucken müsste und ständig meine ähm, Unfähigkeit vorgeführt bekomme. Andererseits, wenn wir jetzt darüber geredet haben, dass man natürlich auch immer andere Variablen mit berücksichtigen muss und ähm, auch eventuell nachfragen kann, ne? nicht muss, aber kann, vielleicht wäre es dann, würde es mir dann leichter fallen, da dran zu bleiben, weil es ja eigentlich auch Quatsch ist, muss, man, muss ich ja ehrlich sagen, da jetzt irgendwas für aufzugeben
1: um nochmal auf Johnny vorhin zurückzukommen wieso denn, wäre so ein bisschen auch Nötigung, ich finde in dem Moment gleich direkt, ja wieso denn, finde ich auch irgendwie schwierig aber, was mir jetzt gerade eingefallen ist, man könnte doch irgendwie, wenn, das, wenn man mit der Person, wenn man die nochmal sieht, hey du ähm, du hast mir damals einen Korb gegeben, vor zwei oder drei Wochen willst du mir vielleicht nochmal kurz erklären warum das so ist, einfach für mich, damit ich vielleicht,
2: das würdest du machen, ja
1: ja, würde ich schon, wäre doch mal eine Idee.
2: Also ich habe heute tatsächlich, ähm, bevor ich hergekommen bin, ich, wir haben ja zusammen Armut gegessen, und ich habe tatsächlich bei Kaufland ähm, die Person gesehen, die mir diesen hübschen Korb geflochten hat. Ich könnte <lacht> mir jetzt nicht vorstellen, äh, die zu fragen, ehrlich gesagt. Weil es also erstens interessiert es mich jetzt auch mittlerweile nicht mehr so riesig. Vielleicht wäre es auch interessant, ja. Vielleicht wäre es eigentlich ein ganz interessantes Gespräch, ich weiß nicht. Was würdest du machen, Johnny?
0: Ich würde es auch nicht machen. Weil... Ähm, ja, ich finde das... Gut, Alex, du bist jetzt von der Situation ausgegangen, dass man befreundet ist, ne?
1: Oder, wenig, ja, oder sich wenigstens schon ein paar Mal gesehen hat.
0: Nee, ich würde es nicht machen. Ich habe da kein gutes Gefühl dabei.
1: Weil, etwas also kein gutes Gefühl dabei.
0: Ja. Ich, ähm, ich finde es immer noch irgendwie... Ja, im Endeffekt... Ähm, weiß es die Person vielleicht auch nicht so richtig ähm, oder ja, ja. es ist, es, setzt, es setzt mich auch selber unter Druck weil wenn da jetzt kommt ähm, ja ich habe einen Besseren oder sowas ähm, das muss ich ja jetzt nicht wissen unbedingt
1: die Person die ich geghostet hat also die mich geghostet hat sozusagen na, also die ich vorhin erwähnt habe da war absehbar, dass wir uns auf einer Party sehen, sozusagen, ja. Und wir haben uns dann auf einer Party gesehen. Und ich hatte trotzdem das Gefühl, okay, hm, da vibst es nicht. Oder da ist, da ist irgendwie wie so eine Abfuhr. Ich habe eine Abfuhr gefühlt, auch wenn sie mir nicht mitgeteilt wurde. Und da war ich mir ziemlich sicher, dass ich, wenn ich sie noch mal sehe, ist die Frage, ey, willst du mir nicht einfach wirklich nur, nur mal sagen, warum denn nicht? So, einfach warum, was habe ich denn falsch gemacht? Oder was könnte ich denn anders machen? dass du dich vielleicht anders entschieden hättest.
0: Mhm.
1: Das fand ich nämlich wirklich wichtig, weil ich die Person sehr, sehr gut fand.
0: Also du hättest an dir was geändert? Äh, Nö, ich wollte es
1: aber wissen. Ich wollte wissen, was auf einmal dazu geführt hat, dass die Person gesagt hat, okay, ach, das ist, jetzt ist er mir egaler in dem Sinne. Wisst
2: ihr, was ich meine? Ja. Ich kann, kann das nachvollziehen. Ja, das ist ja wieder dieses ähm Besser verstehen, um besser damit umgehen zu können. Genau. Einfach. Ne? Also, ich glaube, was man ja an der Stelle schon mal festhalten kann, was wir jetzt alle immer irgendwie anders gesagt haben, ist, wenn, man's, wenn man den Korb besser versteht, sei es jetzt, weil man die Person fragt oder ins Gespräch kommt oder auch, weil man mehr Variablen berücksichtigt, die darauf einwirken können, außer ja. man selbst, dann kann man damit vielleicht umgehen. Ja.
0: Ja, also, vielleicht. Äh oder wir. Schon ein kleiner Übergang zum Thema äh, Körbeflechten. Ähm, ich denke, dass, äh, dass es gut ist, ähm, wenn man, solange der Grund für den Korb nicht verletzend oder eifersüchtig machend ist, ähm, dass man den dann auch nennt. Warum nicht? Also zum Beispiel, ja, ich ziehe jetzt bald in eine andere Stadt äh, und äh, ja. ich weiß nicht, ob das eine Zukunft hat mit uns. Ich denke, mit sowas können viele Leute gut umgehen.
1: Ja, voll. Also ich habe auch mal, jetzt, weil du sagst, andere Stadt, ich habe mal einen Korb bekommen, weil ich geplant hatte, weg aus meiner Stadt zu ziehen, für ganz weit weg. Und da hat die Person gesagt, boah, nee, das kann sie nicht, weil ich bin ja in paar, ein paar Monaten bin ich weg. Hm. Sozusagen. Und das war irgendwie voll gut für mich. Dieser Korb, das, jetzt erinnere ich mich, das war ein guter Korb für mich, weil ich dachte, ah ja, okay kann ich irgendwie nachvollziehen. Kann ich mit umgehen.
2: Ja. Aber es ist auch wieder so dieses Verstehen und Nachvollziehen und begreifbar werden. Ne?
1: Und nochmal, weil du vorhin gesagt hast, ah, theoretisch ist das ja alles schön und gut, aber praktisch. Und ich finde, das, was unser Podcast ja irgendwie auch ausmacht, ist, über solche Dinge zu sprechen, um Bewusstmachung irgendwie und Sensibilisierung in solchen Themen ermöglichen zu können, bei uns dreien. Und vielleicht auch bei unseren ZuhörerInnen, man weiß es nicht. Aber ähm, diese Bewusstmachung ist halt einfach auch, dass ich beim nächsten Korb denke, okay.
2: Das stimmt. Ja, also ich denke auch beim nächsten Korb wird es bei mir anders ablaufen als davor. Achso, also für mich hast du recht, ja.
1: Cool. Da hat unser Podcast ja schon was schon die erste. Ja, schon wieder ein Leben gerettet. Ja, <lacht> <Yeah>, nice, ey. <lacht>
0: ähm, Julius. Deine drei Punkte, jung, brutal, unsicher.
2: Ja, ich erzähle mal was Junges zum Anfang. Mein Bruder ist 16 Jahre alt, also steht in der Blüte seiner Pubertät. Und wir waren letztens zusammen mit unseren Eltern essen. Und da hat er mich gefragt, ob als ich 16 war, ob das bei mir da auch mit den Mädels so, so Thema war, so ein Stress. Und da habe ich ihm gesagt, ja, auf jeden Fall mega Alles, also habe ich, hab ich glaube ich schon mal hier gesagt, ne, alles hat sich mit 16 darum gedreht, würde ich sagen. Äh, zumindest indirekt. Und ähm, ich möchte nie wieder 16 sein, das habe ich mir auch gesagt. Also mein, mein Beitrag zum Thema jung ist, ich möchte nicht nochmal so jung sein.
1: Das hast du auch schon letzten Mal schon gesagt.
2: Ja, aber ich ähm, fand das halt irgendwie witzig, dass mein Bruder mich das so fragt, frei raus. Klar. Ähm, dann möchte ich... Ähm, was brutales erzählen und zwar als ich ähm, ich habe ja schon vorhin erzählt dass ich bei Kaufland war um einzukaufen für unser Armbrot und ich bin durch den Bahnhof gelaufen ähm, weil es der schnellste Weg war und heute war hier in der Stadt Fußballspiel entsprechend viele äh, teilweise auch alkoholisierte Fußballfans unterwegs viel Bundespolizei war im Bahnhof und ich bin dann mit meinem Fahrrad und den Einkäufen lang gelaufen und ähm, da war so eine Treppe und da war so ein älterer Herr und der hatte eine eine lederne Reisetasche sozusagen, da hat dann so ein Wegelchen gehabt, wo man die Tasche draufstellen kann und ein Gehstock. Und außerdem ist, hatte der so ein, so ein Gangbild wie. Also, der eine Fuß, der ist immer so weggebrochen. Ja. Und, da, und ich hab das so gesehen und hab dann erstmal so gedacht: Hm, ganz schön schwere Tasche bestimmt. Und dann habe ich gedacht, hm, eigentlich könnte ich dem doch jetzt helfen. Und dann standen da auch so 20 Bundespolizistinnen und Polizisten in ihrer Montur und haben irgendwie aufgepasst, dass kein Fußballfan. Ähm, weiß ich nicht, was macht. Aber keiner hat diesem Mann geholfen. Ich habe so, so gedacht, hm, wenn ich dem jetzt auch nicht helfe, was wäre das eigentlich für ein trauriges Bild? So mhm. Und dann habe ich gedacht, gut, dann lasse ich jetzt hier mein Fahrrad stehen, weil da sind ja genug Polizisten, die darauf aufpassen, dass das schon nicht geklaut wird mit den Einkäufen. Und hab, bin dann mit dem Mann zum Bahnsteig gelaufen. Und ähm, er hat mir erzählt, er war irgendwie in einer Kur auf Usedom. Und ähm, ja, was für ein Stress, er hat seinen Zug verpasst. Naja, jedenfalls... Ähm, ich fand das irgendwie total brutal zu sehen, dass da so ein älterer Herr langläuft und äh, überhaupt nicht klarkommt mit seiner so schweren Tasche. Und keiner hilft. Also selbst ich habe ja auch ewig gefühlt nachgedacht, ob ich das jetzt mache oder nicht. mit dem Fahrrad. Und dann standen noch diese ganzen Bundespolizistinnen da. Also das, ähm, ich fand das irgendwie brutal. Ich Eigentlich finde das, ich find das, muss ich ehrlich sagen, scheiße, dass das so ist. So, ich fand das Bild scheiße und brutal.
1: Aber brutal nice, dass du ihm geholfen hast.
2: Ja. Also ich habe, es hat mir persönlich auch ein gutes Gefühl gegeben. Nichtsdestotrotz finde ich persönlich sollte das eigentlich normal sein. Normal sein, ja.
0: Ja, sollte mehr Teil unserer Gesellschaft sein, uns gegenseitig mehr zu helfen, finde ich.
2: Ja. Ähm, und dann zum Abschluss noch was Unsicheres. Das ist ein bisschen wie bei dir, Johnny. Ähm, bei mir im Studium ist jetzt auch bald ein neuer Abschnitt, der anbricht. Und ähm, ich weiß auch nicht so richtig was mir weitergeht. Ich habe letztens mit einer Freundin telefoniert, die kenne ich jetzt seit sechs Jahren, seit meinem FSJ. Und die meinte auch zu mir, ach krass, Julius, ähm, irgendwie vor sechs Jahren dachte man doch, ähm, jetzt geht das Studium los, jetzt weiß man, was man machen will. Und jetzt sechs Jahre später steht man irgendwie da und weiß es immer noch nicht so richtig. Also das, mhm. ist, so, das ist so meine persönliche Unsicherheit gerade. Spannend. Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, wir flechten jetzt Körbe. Ähm, also wir gehen jetzt vom Passiven in die aktive Rolle. Ähm, natürlich die Frage, habt ihr schon mal einen Korb geflochten?
0: Ähm, ich habe schon einige Affären so, also habe ich von meiner Seite aus beendet. Das war für mich das Korb geflochten.
1: Wie hast du es beendet?
0: Ich habe gesagt, hey du, pass auf, irgendwie ähm, ist es besser, ähm, wenn wir uns nur als Freunde treffen. Okay.
2: Ja. Und äh, um mal Bezug zu nehmen auf das, was wir vorhin gesagt haben, hast du es begründet oder erklärbar gemacht oder begreifbar gemacht?
0: Ja, immer. Ähm, das ist äh, was gewesen, was mir schwer gefallen ist. Das musste ich mir vorher auch gut überlegen, ähm, was ich da sage. Ähm, es, war natürlich, es waren unterschiedliche Gründe jetzt also, hm. ja. bei dir Alex?
1: mir fällt gerade keins von mir ein, aber mir fällt gerade eins von einem Kumpel ein der wurde ähm, auf der Arbeit von einer Freundin angesprochen von einer Freundin, von irgendeiner, die auch da gearbeitet hat und äh, ob sie dann was trinken gehen würden und seine Antwort war nein <lacht> <lacht> mehr, mehr kam da nicht und äh, weil, weil er Find meinte ich
2: Scheißkorb, muss ich jetzt mal ja aber,
1: aber er meinte halt dass, dass er sich sonst verhespelt hätte wenn er noch eine Begründung gemacht hätte und er wollte sich nicht verhespeln. ja besser ja, nicht zu viel sagen okay, okay. ja aber, An der Stelle, aber
0: was was wir unseren Zuhörern äh, vorenthalten haben wir haben heute einen Studiogast. Ähm,
2: <lacht> <lacht> ja stimmt unseren, unseren Praktikanten <lacht>
1: <lacht> unsere Plus eins
2: ähm, der aber sich ganz still und heimlich in die Ecke gekrümmelt hat
1: aber unser erster Live-Zuschauer, also ja. irgendwann sind wir wenn, bei 1Live.
2: Wenn ihr auch mal live im Studio sein wollt, <lacht> schreibt uns doch eine Mail. <lacht> ähm, und sucht uns bei Instagram, wir sind jetzt bald bei Instagram, Jugendbrutal unsicher. <lacht> Komm, Julius, ja. wie
0: sieht's es für dir aus, äh, Thema Körbeflechten?
2: Äh, also, ah, ich, hab noch, ich würde sagen, ich habe noch nicht so oft so richtig Körbe geflochten. Ich habe mich da immer so ein bisschen aus der, mein Kopf aus der Schlinge gezogen um, wenn ich wusste, dass es geht jetzt ums Körbeflechten, dann habe ich das immer gemieden, weil ich es sehr unangenehme Situationen finde, muss ich sagen. Weil ich. Weil ich das Gefühl habe, ich verletze damit die andere Person. Und dann, also natürlich ist es genauso ungeil, dann einfach den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, aber es war für mich im Moment immer das leichteste.
1: Also das geghosted in the real world. Ja. Schwierig. Also wie meinst du denn, aus der gezwungen?
2: Ja, einfach weniger Kontakt gehabt, ja. Okay. Ja, wenn ich wusste, da ist irgendwie, äh, da kommt was auf mich zu, wisst ihr? Also, hm. schade. Ja, mega schade. Ähm, aber ich, also ich bin echt noch nicht so oft in die Situation gekommen. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, äh, dass generell, dass wir das Gefühl haben, dass eher Männer Frauen ansprechen, ja, aus verschiedenen Gründen, gesellschaftliche Rollenmuster zum Beispiel, ähm, und man deshalb, oder das, deshalb dann halt Männer eher Körbe ähm, bekommen als, bekommen als geben. geben, vielleicht liegt das daran, aber das ist, also, kann auch anders sein, ja. ähm, Was glaubt ihr denn, was wichtig ist beim Körbeflechten?
1: Ja, einerseits haben wir es ja schon gesagt, die Begründung. Ne?
0: Mhm. Ja, ich, ich meinte ja, wenn es äh, Gründe gibt, die nicht verletzend sind, weil es ah, gibt okay. Gründe, die sind, die sind meiner Meinung nach, äh, die können ehrlich sein, ähm, die können aber und gleichzeitig trotzdem verletzend. Sag mal ein Beispiel. Ähm, ich finde dich, find dich nicht attraktiv, du bist nicht attraktiv für mich. Das würdest nee, du also nicht
1: sagen. Für mich jetzt sogar nochmal. Also es gibt ja, es wird noch härter, wäre ich finde dich nicht attraktiv. Nee, du bist nicht attraktiv. Sorry, du bist nicht attraktiv.
2: Also das würdet ihr nicht würdest du nicht sagen? Auf keinen Fall. Kein Fall. Ähm, würdest du lügen?
0: Ich würde... Ich fände es halt, also ich fände es nicht gut, wenn mir jemand die Frage stellen würde, ähm, ja, bin ich nicht attraktiv genug für dich? Das, das ist halt auch nötigend. Ähm. Klar. Auf eine Art und Weise.
1: Aber wenn die. Ich würde
0: ich würd versuchen, der Frage auszuweichen. Ja.
1: Nee, aber wenn die Person sagen würde: Ey, hast du Bock, mit mir jetzt noch zusammen zu sein? Und du sagst: Nö. Hast du Bock, mit mir noch nach Hause zu gehen? Nö. Also, was würdest du dann sagen? Weil du sie jetzt zum Beispiel für dich nicht attraktiv findest.
0: <lacht> dann würde ich sagen: Ey, du, pass auf. Ähm, ähm.
2: Pass auf! <lacht> Sehr bestimmend, muss man mal sagen, ja? Aber gut, ist äh, ja.
0: Ich würde, äh, ja. Nee, heute nicht. Ich würde heute lieber in meinem Bett schlafen.
1: Ja, okay. Ich würd, ja. Und du, Jus, was, du ja, was ja
0: ehrlich ist, ne? Ich würde ja, lieber eben. in meinem eigenen Bett schlafen. Ja,
1: ist ja ist sozusagen so eine, so eine Notlüge. So ein Wischiwaschi-Ding. <lacht> Aber ja, immer noch wahrscheinlich weniger verletzend als. Nee, nee, ich finde dich nicht attraktiv. Und du,
2: ähm, Ich glaube, also im Affekt würde ich auf jeden Fall lügen, ja. Weil ich den Angst hätte, die andere Seite zu verletzen. Und würde dann irgendwas erzählen, worüber ich gar nicht so richtig nachgedacht habe. Also weil ich mir vorstellen könnte, dass mich die Situation überfordert. Ähm ich ähm, glaube, dass wenn man sich Zeit nimmt für die andere Person, also das nicht abfertigend macht sondern sich mal Zeit nimmt, auch diesen Korb zu überreichen sozusagen. Und ähm, ähm, das ruhig erklärt und auch sagt, was in, einem selber, also was in mir selber vorgeht. Ne? Also pass auf, ich bin gerade einfach an einem Punkt in meinem Leben, wo ich für sowas nicht offen bin, ähm, weil ich viel Stress habe oder was weiß ich. Dann ist es, glaube ich, für die Gegenseite viel leichter, da sich rein zu versetzen, weil dann die Gegenseite sagen kann, ah ja, okay, viel Stress, ich hatte auch schon mal viel Stress in meinem Leben, ich weiß, da hätte das ich das. vielleicht auch keine Lust drauf. Also ich glaube, mhm. je ähm, detaillierter und ehrlicher man da die Beweggründe kommuniziert, desto einfacher ist auch für die Gegenseite, ähm, die zu verstehen und anzunehmen. Ja,
1: würde ich auch zustimmen. Mir ist gerade eingefallen, wirklich ein Korb unter aller Sau von mir, oh Gott. Ich weiß gar nicht, ob ich den erzählen will, weil es echt peinlich ist. Und zwar habe ich ein Seminar gehalten, also so länger, zehn Tage ging das. Und mit mir noch eine andere Person war da mit im Team.
2: Mhm.
1: Und ich habe schon gemerkt, dass die mich schon gut fand und hat immer, wieder, ähm, hat immer wieder den Kontakt zu mir gesucht, wollte mit mir irgendwie allein spazieren gehen, bla bla. Und ich habe es halt gemacht. Naja, und ähm, am letzten Tag finde ich, am vorletzten Tag finde ich in meiner Schatulle, wo meine Materialien drin waren, einen Brief, einen gelben Brief.
2: Oha.
1: Und in diesem Brief stand über zwei Seiten, was sie alles sehr toll an mir findet und wie gut ich bin. Und Krass. Und dass sie gerne wissen würde, ob das mit uns ähm, was Ernsteres werden könnte. Oha. Und dass sie sich in mich verliebt hat und so. Mhm. Und ich fand das Problem auch bei dieser Person Finde ich, ich erstmal
2: sehr mutig, muss ich ehrlich super sagen. super
1: mutig. Deswegen ist das noch ehrenloser, was ich da getan habe. Weil, man muss wissen, ich fand die Person irgendwie nicht so angenehm, mit ihr zu sein. Also, ich hätte nicht mit ihr zusammen zu zweit Zeit verbracht, einfach so. Ich hätte sie nicht gefragt, ey, lass mal im Wald spazieren gehen. Mhm. Aber sie hat es bei mir gemacht und ich habe gesagt, ja gut, warum nicht? So, okay, können wir machen. Und ähm, genau ich habe dann nicht den Mut aufgebracht irgendwie ihr noch mal zu begegnen darauf zu antworten also, ich, also beim Abschieden wo wir uns alle verabschiedet haben habe ich auch ah, tschüss im Abend und bin dann gegangen und habe ihr dann wirklich über ein Jahr nichts gesagt wirklich gar nichts keine Antwort zu dem Brief sie hat mir sie hat mich dann auf WhatsApp irgendwie über andere hat sie meine Nummer rausgekriegt hat und mir über WhatsApp geschrieben da habe ich sie auch nicht, hab ich ihr auch nicht zurückgeschrieben. Sie hat mich auf Facebook geaddet, habe ich auch nicht angenommen. Also, ich habe mich wirklich ehrenlos aber äh, respektlos, finde ich. Schon respektlos, ja. Ich weiß, aber es war mir so unangenehm, ihr diesen Korb zu geben. Es war mir wirklich ganz unangenehm.
2: Ich würde sagen, du hast dir keinen Korb gegeben. Hast, äh,
1: ich habe gar nichts. Also, es war äh, ja nicht im Korb. Es war ja,
2: oder? Johnny, was denkst du?
0: Ich würde sagen, ich finde ihr Verhalten aber auch ähm, auf jeden Fall schon mal sehr äh, anstrengend für dich. Ja. ja. Ist, man muss es ja auch irgendwie nachvollziehen können. So. Da denkst du dir halt vielleicht auch so, ey, wir haben uns jetzt hier zehn Tage gesehen und das war mein was Gedanke. ist mit dir? Ja,
1: aber ich kann doch nicht ihre Realität irgendwie absprechen. Ja, das ja, muss man absolut, jetzt im Nachhinein ja. sehen. Ne? Also das sehe ich jetzt im Nachhinein anders. Aber in dem Moment habe ich auch so gedacht, Alter, wir kennen uns kaum und die sieht mich, als wäre ich hier der Messias, was ich nicht bin. So. Obwohl ich lange Haare habe. <lacht> <lacht> Ich musst du selbst jules lachen lassen. Nein, aber... <lacht> <lacht> Nein, was ich damit sagen will, ist einfach nur, ähm, in dem Moment kann ich jedoch nicht die Realität absprechen, weil sie hat das ja auch gefühlt, sonst hätte sie es ja nicht niedergeschrieben und mir in, in diesen Briefkasten gelegt.
2: Ja gut, also ich finde, es ist immer so, dass jeder Mensch anders fühlt. Ähm, die eine Person... Ähm, entdeckt in zehn Tagen die große Liebe und die andere findet sie nie. Aber das entbehrt uns alle ja nicht in einer gewissen Menschlichkeit. Ja. Ja, ja, ist jetzt ein großes Wort und wie will man das definieren oder einem gewissen gegenseitigen ja. Respekt ähm, füreinander. Ne? Voll. Und äh, auch wenn du das vielleicht nicht nachvollziehen konntest oder kannst, es ist es respektloses Verhalten gewesen also, wie, wie hättest du denn, wir wollen ja positive Lösungsansätze finden es geht noch weiter, sein? die Geschichte geht weiter Ach so, okay. ich und ich
1: habe, ich habe nämlich im Urlaub dann darüber nachgedacht und dachte so, boah ey, das war so ehrenlos das kann man nicht sagen, ich habe mich wirklich geschämt so wie ich mich jetzt auch immer noch schäme ne? ich dachte, boah, das gibt nicht und ich kann da jetzt auch nicht ein Jahr später nochmal sagen, warum, warum ich so gehandelt habe, wie ich gehandelt habe aber dann habe ich mit einer, mit einer Freundin geredet und die hat gesagt: Hä, wieso denn nicht? Mach doch. so Und dann habe ich ihr eine ellenlange Sprachnotiz geschickt. Sieben Minuten ging die, glaube ich. Mhm. Die erklärt hat, warum ich es in dem Moment überfordernd fand. Ähm, in, in welchem Lebensabschnitt ich selbst mich auch befunden habe. Also, es war selber, ich war auch gerade einfach kurz nach einer Trennung und so. Es war nicht das beste der mhm. beste Zeitpunkt genau und habe aber nochmal mich nochmal dreimal dafür entschuldigt, dass es wirklich nicht cool war, wie ich, dass ich ihr gar nichts gegeben habe und sie weder auf Facebook noch auf WhatsApp irgendwie angenommen und zurückgeschrieben habe. Und sie hat das dankend angenommen. Sie meinte, dass sie das jetzt schon langsam auch wieder verarbeitet hat. Aber es tut gut, diese Entschuldigung von mir zu hören.
2: Hm. Ja, ich finde es gut, dass du dich dann nochmal gemeldet hast. Ich finde den Weg der Sprachnachricht ein bisschen... Seltsam.
1: Die wohnt in Hamburg.
2: Na gut, und du wohnst nicht in Hamburg. Aber ja, man hätte ja auch... Also ich finde, anrufen wäre da auch... Aber gut, das ist jetzt <lacht> egal. Aber ich finde es gut, dass du dich nochmal gemeldet hast, um mal positiv zu bleiben. Und ähm, da nochmal... Ihr glaube ich, auch die Möglichkeit gegeben, hast, vielleicht damit ein bisschen besser umzugehen.
0: Vielleicht. Vielleicht war es nach einem Jahr dann auch für sie egal.
2: Weiß ich nicht. sind... Können wir drüber reden, das ist ja interessant. Sind deine Körbe für dich nach einem Jahr egal, die du bekommen hast?
0: Ja. Ja?
1: Ja. Alle? Auch die,
0: wo du so übelst verliebt warst? Ähm, ja, also das ähm, hat natürlich an meinem Selbstwert genagt. das ist vielleicht auch ähm, länger anhaltend, aber die Person an sich ähm, um die ging es dann nicht mehr.
1: Okay. Bei dir?
2: Doch, also, ja, gut, Johnny, ich würde würd dir zustimmen, wenn du sagst, um die Person geht es dann nicht mehr. Aber ich glaube, oder ich werfe jetzt mal die These in den Raum, dass man diese Körbe alle mit sich rumschleppt. So ein Körper hat ja einen Henkel, ja? Also, das ist ja. ja Grandios! Man muss ja diese Metapher so ein bisschen ausbauen. Ja, Na, man nimmt die Körbe ja mit, weißt du?
1: Ja, und du hast in deinem Arm jetzt halt dann.
2: Ja, und also, mehr als ich glaube, das darf man nicht vergessen. Also so wie wir alle, glaube ich, diese Körbe doch ein bisschen uns rumschleppen und auch man kann es ja auch nennen am Selbstbewusstsein nagen. Und diese, die, diese Person, von der du gerade erzählst, Alex, die hat diesen Korb, der keiner war, auch ein Jahr mit sich rumgeschleppt, bis du den nochmal so ein bisschen zurechtgerückt hast sozusagen. Oder
1: er war Lehrer, glaube ich. Ja. Ich glaube, das ist, man dass die halt auch je nach Beziehung, je nach Person, haben die halt viel mehr Stuff drin viel mehr ja. Obst drin im Korb. Ja. Und vielleicht habe ich eher durch diese nach wenigstens zwei Äpfel da rausgenommen.
2: Vielleicht, ja. Also ich glaube, dass das darf man echt nicht vergessen, so dass die Körbe die mitgenommen Die dann. nimmt man, glaube ich, mit. Ja. Und umso wichtiger ist es da, ähm, Respektvoll miteinander umzugehen.
1: Und die vor allem klein zu flechten.
2: Ja, sich Zeit nehmen. Ja. Feinflechten, um die Metapher Feinflecht. zu füttern. Liebevolle <lacht> Handarbeit. Liebevolle Hand <lacht> Handmade.
1: Okay, also wie würdest du jetzt empfehlen, dass wir uns einen schönen, einen schönen Korb flechten?
2: Ähm, um einen schönen Korb zu flechten würde ich sagen, muss ich mir erstmal selber im Klaren darüber sein, warum ich einen Korb flechten will. Also warum möchte ich dieser Person äh, eine Abs also ja, Korb geben. Das warum, glaube ich, muss ich für mich erstmal klar machen. Und dann. Person das ehrlich und respektvoll ähm, kommunizieren, ähm, ohne natürlich verletzend zu sein. Aber das ist ja, würde ich jetzt mal sagen, ist jetzt eh klar, ne?
0: Gibt es Situationen, in, de in denen du dir die Frage nicht, oder gab es Situationen, in denen du dir die Frage nicht beantworten konntest, warum das so war?
2: Ja. Manchmal, ähm, manchmal war es einfach so Bauchgefühl. So wie sie auch die so geschrieben wie, hat. So wie die ähm, WhatsApp-Nachricht, die ich vorgelesen habe. Manchmal ist es halt einfach Bauchgefühl. Aber dann ist es ja auch okay, wenn man das sagt, Von für nicht. mich. Das
0: ist auch eine gute ja, ja. Ist halt
2: auch ein, ja Bauchgefühl ist ja auch ein Gefühl.
0: Ja.
1: Würdest du noch etwas hinzufügen, Tony? Weil sonst finde ich das eine gute, eine gute mit einem guten kleinen Korb, den wir mitnehmen oder mitgeben, wie man einen Korb, <lacht> Körper gibt.
0: Ähm, ja, ich würde auf jeden Fall. Ähm, Dinge, die verletzend sind, auslassen und ja. alles Mögliche.
2: Das, äh Wie findet man raus, ob das verletzend ist?
1: Red mit deinen Freunden. Oder Freundinnen. Ja.
2: Oder Freundinnen, ja.
1: Oder, Freundinnen, ja.
2: Ja. oder fra frag dich selbst, ob du
1: frag es verletzend dich selbst, finden wirst. Genau. Ja.
2: Ja. Okay. Ja, das finde ich eigentlich
1: ein gutes... Finde ich eine gute Take-Home-Message.
0: Okay, Alex. Äh, dann dein Jung, dein Brutal und dein unsicher. Bitte.
1: Hm, jung haben wir vorhin gerade darüber geredet und ich fand es sehr witzig, also bringe ich das in unseren Podcast mit ein. Und zwar haben hier zwei Menschen darüber gesprochen, wie es, wie es damals war, mit, als wir jung waren und es darum ging, ähm, unser Zimmer aufzuräumen. Dann kam nämlich die Frage: Julius? 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 Ja? Räumst du dein Zimmer auf? Gleich. <lacht> Immer dieses, ja gleich. Also das war, glaube ich, bei Zimmer aufräumen die Standardantwort jeder jungen Person. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, bei Brutal ähm, habe ich das zwei Freunde von mir, also diesen ein paar, ähm, die machen alle fünf Jahre einen Pitstop sozusagen und lassen eine Revue passieren, wie waren die letzten fünf Jahre von sich und von, von ihrem Umfeld und haben sich jetzt entschlossen, nach Budapest zu ziehen und ihr ganzes soziales Leben hier zu lassen und einfach mal in Budapest nochmal ins Ausland zu gehen und dort zu leben. Ich fand ich irgendwie ziemlich brutal diese Entscheidung, aber irgendwie auch brutal inspirierend. Und unsicher ähm, bin ich momentan wirklich mit meinem Aussehen. Punkt.
2: Willst du es begründen?
1: ich muss mehr Sport machen. Und werde ich auch machen.
0: Ist das Fong der Se Grund Fong für deine
1: Unsicherheit? Von Selbstfürsorge. Ich, hab, ich war ein Mensch, der sehr viel Sport immer gemacht hat und jetzt mache ich es gerade nicht. Und ich merke, also auch von der psychischen Gesundheit tut mir das einfach gut, Sport zu machen, ja. aber halt auch einfach fürs Körperliche, dass ich irgendwie ein besseres Körpergefühl habe. Ja. Gut.
2: Okay, dann würde ich, bevor wir diese Folge beenden, nochmal ähm, ganz kurz auf die Zuschriften von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu sprechen kommen. Ähm, einmal wollte ich erzählen, ähm, wir haben ja letzte Folge erzählt, dass äh, Julian und ich ein Treffen hatten über diese App Jodel, wo wir da zwei unbekannte Menschen kennenlernen durften. Tatsächlich hat uns eine Person der beiden äh, geschrieben, die hat sich den Podcast angehört, hat uns ihre Gedanken mitgeteilt, hat uns in einer sehr langen E-Mail hat uns mega gefreut. Ähm, einmal natürlich, dass du dich nochmal gemeldet hast, aber auch deine Gedanken zu lesen. Wir werden auf vieles auch noch mal bald zu sprechen kommen. Und dann hat uns auch wieder die Zuhörerin geschrieben, die uns schon zur ersten Folge geschrieben hat. Das hat uns auch sehr gefreut. Auch wieder mit einer langen Mail, ultra cool. Und ähm, ja, wir werden auf vieles von eurem Feedback noch in den nächsten Folgen eingehen und uns Gedanken machen. Ähm, schreibt uns auch gerne weiter eine E-Mail oder bei Instagram. Und was ihr uns auch gerne, das will man ja immer machen bei so Social Media Formaten, machen, <lacht> äh, schreibt uns mal, was ihr findet, worüber wir mal reden könnten oder was wir noch machen könnten.
1: Was euch wichtig ist, welche Themen wir ansprechen müssen, soll, dürfen. Es,
2: es wurde jetzt schon ähm, von vielen Seiten gesagt, dass sie es gar nicht schlecht finden oder gut finden, wenn wir noch eine Frau mit dabei hätten in unserer Runde. Das haben wir auf jeden Fall auch vor. Ähm, ganz kurz, einfach um das zu sagen, dieses Format Drei Männer haben wir uns jetzt erstmal ausgesucht, weil wir ja irgendwo einen männlichen Blickpunkt darstellen wollen und das ist halt auch der einzige, den wir darstellen können, weil wir eben keine Frauen sind. Genau. Aber das wird in Zukunft auch noch kommen. Hoffentlich. Wenn ihr Lust habt, schreibt uns bei Instagram oder per E-Mail, dann könntet ihr der nächste Studiogast sein, wie unser heutiger Studiogast schon.
1: Grüße gehen raus.
0: Okay, dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle Schluss. Ähm, und heute bis Danzig.